0: بسم الله الرحمن الرحيم صدى القمم تقدم في الشريط السادس من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت الشكر وقف عبد الله بن قرط الأزدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على المنبر في يوم عيد الأضحى خطيبا فرأى ما قد اشتمل عليه الناس من اللباس الحسن والهيئة الحسنة فقال يا لها من نعمة ما أسبغها ويا لها من كرامة ما أظهرها إنه ما زال عن جادة قوم شيء أشد عليهم من نعمة لا يستطيعون ردها وإنما تثبت النعم بشكر المنعم عليه للمنعم يقول الفضيل بن عياض رحمه الله في هذا المعنى عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم تقول هند اذا رايتم النعم مستدره فبادروا بتعجيل الشكر قبل حلول الزوال وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لجليس له اشكر المنعم عليك وانعم على الشاكر لك فانه لا نفاد للنعم اذا شكرت ولا بقاء لها اذا كفرت والشكر زياده في النعم وامان من الغير ويقول يونس ان العبد اذا كانت له عند الله منزله فحفظها وابقى عليها ثم شكر الله ما أعطاه أعطاه الله أشرف منها وإذا ضيع الشكر استدرجه الله وكان تضييعه للشكر استدراجا وجاء عن الحسن إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا الرزق أيها الأحبة إنما يتم ويثبت بالشكر فهو مادة ثباته وزيادته هو سبب حفظه وبقائه وإذا ترك ذلك زال وانقطع عن العبد والله قد تأذن بالزيادة لمن شكر ولهذا فإن الثمرة الخامسة هي الزيادة للشاكرين يعطيه الله عز وجل المال فيشكر فيكون ذلك سببا لزيادة المال ونمائه بيده يعطيه عافية في بدنه، فيشكر فيكون ذلك سببا للزيادة يعطيه الولد فيشكر فيكون سببا لزيادته وهكذا كما قيل من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر فالشكر معه المزيد أبدا لإن شكرتم لأزيدنكم فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر هو سبب للزيادة وذكر الحافظ بن قين رحمه الله في حادي الأرواح مفاتيح الأشياء قال لكل شيء مفتاح يقول الله عز وجل جعل لكل شيء مفتاحا يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهور ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق ومفتاح الجنة التوحيد شهادة لا إله إلا الله ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح المزيد الشكر إلى آخر ما ذكر يقول علي رضي الله عنه إن النعمة موصلة بالشكر والشكر معلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد وفوائد الشكر كثيرة جدا يكسب رضا الله عز وجل ويكون الشاكر قرير العين يحب الخير للاخرين الذي لا يشكر يعيش في شقاء وعذاب ودائما حتى لو كان عنده نعم وعنده اموال وعنده فهو دائما يتاكل ويتسخط وينظر الى الناس ويحسدهم على ما اعطاهم الله عز وجل من النعم والافضال. الشكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتحدثنا في موضوع الشكر عن عشر قضايا واليوم نبدأ بالحادي عشر وهو الطريق إلى الشكر كيف نصل إليه ونتمثل هذه الخصلة الجميلة أقول ذلك يمكن أن يتحصل بأمور متعددة أولها تنمية المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى فإن العبد إذا كان محبا لله جل جلاله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النعم وإن دقت ويعترف بها فهو مسرور بذلك لأن الله عز وجل قد اختاره وأولاه وحباه وأعطاه وحرم آخرين فهو لمجرد هذا الاختيار يفرح ويسر ويعد ذلك نعمة أن الله عز وجل قد اختاره لهذه النعمة ولربما يكون ذلك أعظم في نظره من النعمة نفسها وقد قال الشاعر لأنساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك هذا يقوله لمحبوبه الذي وصلت إليه منه الإساءة يقول يكفيني أني خطرت ببالك فكيف بالله جل جلاله فإذا وصلت المسرات إلى العبد من ربه تبارك وتعالى فهي وإن كانت دقيقة فإنه يراها عظيمة كيف ولا يأتي للعبد من الرب جل جلاله إلا الخير فالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهو لا يضاف إلى الله عز وجل ولا ينسب إليه ولا يصدر منه فأسماؤه كلها حسنى أي أنها بالغة في الحسن غايته وصفات الرب جل جلاله أيضا كلها صفات كمال وكذلك أفعاله فهي عدل وحكمة ورحمة ومصلحة فالشر لا ينسب إليه بوجه من الوجوه وإنما يقع الشر في مفعولاته فالكل خلقه ولكن الشر وإن كان من مخلوقات الله عز وجل إلا أنه لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أنه من أفعاله لأن أفعال الله عز وجل خير كلها فهو يفعل لحكمه ويظهر ذلك للعبد إذا تأمله فإنه قد يتجلى له من حكم الله عز وجل في خلق ما خلق من الأمور التي تظهر فيها معاني الأسماء الحسنى والصفات الكاملة فحينما خلق الله عز وجل النار وخلق لها أهلا فإن هذا يتبدى فيه معاني جملة من الأسماء الحسنى كالمنتقم والعزيز والجبار والقوي وما أشبه ذلك؟ وبهذا يظهر أيضا قدر النعيم فإن الشيء إنما يعرف بضده فالحاصل إذا كان الرب هذه المثابة فهو حقيق بالشكر وإذا كان الحب متمكنا في قلب العبد وهو أيضا واثق من حسن اختيار الرب تبارك وتعالى وأنه بر رؤوف رحيم وإن نالته المصيبة فإن ذلك وإن كان قد يكون مكروها للعبد إلا أنه يعلم أن الله عز وجل قد ساق ذلك إليه ليرفعه فإنه كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله من أن المطهرات ما يمكن أن نسميه بالفلاتر في أيامنا هذه أربعة فأول ذلك التوبة يتطهر بها العبد كما سيأتي في الكلام على التوبة إن شاء الله فإن لم تحصل فالمصائب التي يكفر بها عن العبد فإن لم تكفر عنه المصائب فالحسنات العظيمة الماحية التي تنغمر في بحرها السيئات فإن لم يحصل ذلك يبقى الكير الأخير وهو الرابع وهو النار من لم تطهره هذه الثلاثة طهر بكير النار حتى يدخل الجنة نقيا طاهرا فالجنة دار طيبة لا يدخلها إلا الطيبون فما يسوقه الله عز وجل للعبد من الألام والمصائب إنما ذلك كما سبق ليطهره فهي نعم بهذا الاعتبار فالمقصود أن العبد المحب يفرح بما يأتيه من محبوبه يفرح به ويلتذ ويسر وأما الأمر الثاني فهو النظر في عظمة الله عز وجل وصفات كماله كما قال الشاعر هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم أليس من الواجب المستحق على ذي الوراء الشكر للمنعم؟ فالنفوس العلية الزكية كما يقول الحافظ ابن القيم تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجل ويحب ويعظم فهو لذاته مستحق للعبادة فيشكر ربه قائماً قاعداً لما لربه من الكمالات ولا يكون كأجير السوء أو كعبد السوء الذي إن أعطي أجره عمل وإن لم يعط لم يعمل فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة وقد قال بعض الحكماء لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته قل حتى لو لم يعذب فهو حقيق وجدير بألا يعصى شكرا على إنعامه الأمر الثالث وهو من أنفع الأمور لتحصيل الشكر وهو دواء وعلاج ووصفة نبوية أرشد إليها صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه فهذا في أمور الدنيا بعافية البدن وفيما يقع له من المصائب وكذلك أيضا ما يحصل له من مال وما هو عليه من حال في الدنيا من الغنى والفقر والملبس والمأكل وما أشبه ذلك فهذه الأمور ينبغي للإنسان دائما أن ينظر إلى من دونه فيستريح قلبه إذا كسرت يده ينظر إلى من قطعت يده وإذا مات ولده ينظر إلى من مات مع ولده وإذا كان هذا الإنسان قد خسر عشرة ألاف ينظر إلى من خسر عشرة ملايين فيقول أنا أحسن منهم. أنا أفضل منهم وإذا كان هذا الإنسان دخله خمسة ألاف ينظر إلى الناس الذين يتشحطون لا عائلة لهم وليس عندهم شيء وهكذا أيها الأحبة إذا نظر الإنسان إلى لباسه فلينظر إلى من دونه وإذا نظر إلى مركبه فلينظر إلى من دونه فالعاقل ينظر ويتبصر في من حوله يقول هذا المركب خير مما هو دونه وهو خير من العدم فكثير لا يجدون شيئا يوصلهم ولذلك أقول أيها الأحبة دائما يحتاج الإنسان أن ينظر إلى هذا المعنى ولهذا فإن الذي يكون والله تعالى أعلم أنفع للعبد ألا يجاري ولا يصاحب سيما الشباب الذين في مقتبل الأعمار وفي سن التطلع والتشوف إلى مظاهر الدنيا ألا يجاري ولا يكون أصحابه وخاصته هم أولئك الذين قد حصلوا من الدنيا أشياء كثيرة وتظهر عليهم كثير من مباهجها وزينتها في المراكب واللباس والقصور وما أشبه ذلك وهو لا يجد شيئا من هذا فإن ذلك يكون أدعى إلى انكسار قلبه وحزنه الدائم المستمر ولربما أودى هذا ببعضهم كما ذكرت في بعض المناسبات إلى أمراض وعلل مستعصية مستديمة منهم من يفتر الكذب ويختلق حتى يكون ذلك خلقاً له ثم يتورط في أمور بعد ذلك يجد غبها وعاقبتها بعد حين يصور لهم حاله وحال أهله وما لهم من الأموال وما لهم من المراكب والمساكن وما أشبه ذلك بأمور غير حقيقية ثم بعد ذلك يكتشفون ولو بعد سنين أن كل ذلك الحديث الذي كان يقال عبر هذه السنين أنه كذب وأن هذا الإنسان كان يفتري هذه الفراء من أجل أن ينفق نفسه عندهم فهذه مشكلة ومرض قد لا يستطيع الإنسان الفكاك والخلاص منه ومن آثاره ولهذا فإن الذي يكون أروح لقلب الإنسان إذا أراد أن يتزوج يتزوج امرأة من نفس المستوى المعيشي لا يتزوج امرأة إذا ذهب إلى أهلها شده ما يراه من ألوان الزخارف والزينة والقصور والمباني الشاهقة والمراكب الفارهة ولربما يشعر أنه قزم صغير قد دخل هذا القصر فهذا يشقيه وقد يتحول بسبب هذا إلى عبد ذليل لهذه المرأة أو لربما يلجأ إلى أشياء لمجاراتهم من الديون التي يتحملها ويموت ولا يستطيع سدادها كل ذلك من أجل أن يركب مركباً يشابه مراكبه ولن يستطيع لن يستطيع فهؤلاء لربما جددوا ذلك في كل سنة أو أقل من هذا وهذا الدين الذي قد ركبه يستمر معه لربما إلى أن يموت ولذلك أقول النافع للإنسان أن ينظر إلى من يقاربه ويشاكله في الصحبة والزواج وما إلى هذا لا سيما من كان فيه ضعف أمام هذه الأشياء يعني من الناس من لا يبالي ويعرف حقائق الأمور ويدرك الأمور التي يرتفع بها الإنسان وينسفل بها ويعرف أن هذه المظاهر زائلة وأن المعاني الحقيقية والمعالي والأمور التي ترفع الإنسان إنما هي الاستقامة على الصراط المستقيم والعلم النافع العمل الصالح ومكارم الأخلاق وأما هذه المباهج فإن الكلاب أحيانا تريث شيئا من هذا كما نقرأ في الصحف أحيانا فأقول أيها الأحبة هذه من أنفع ما يكون لنا نحتاج أن نتبصر بها دائماً ولا نقحم بأولادنا أو بأنفسنا أو بزوجاتنا إلى أمور قد تفسدهم وتجعلهم يعيشون في حال من الحسرة المستمرة والجحود لإنعام الله عز وجل عليهم فإن الذي ينظر دائما إلى من فوقه في هذه الأمور لن يسد جوعته شيء دائما في حسرة لكن إذا كان الإنسان ينظر بهذه الطريقة التي ذكرت ويصاحب من يشاكلونه أو من هم دونه بين ذلك يكون أروح لقلبه والله تعالى أعلم أما في أمور الآخرة ومعالي الأمور ومكارم الأخلاق والعلم وما أشبه ذلك فإن الإنسان يصاحب دائما وينظر إلى من هو فوقه فإذا راد أن يعرف قدر نفسه بالعلم نظر إلى تراجم العلماء وصاحب أهل العلم الراسخين ونظر إلى حالهم فعرف أنه لم يحصل شيئا فلا يزال في زيادة وهكذا في طاعة الله عز وجل لا يكون هذا الإنسان زاهدا في الطاعة يقول أنا أفضل من غيري كما يفعل بعض الناس يقارنون أنفسهم في العبادة والتربية بمن هم دونهم ويقول أنا أحسن من غيري أنا أصلي في المسجد أنا محافظ على صلاة الجماعة غيري ما يصلون أنا أحسن من غيري على الأقل أنا أقرأ في اليوم خمس صفحات وغيري ما يقرأ شيء يقول لا تقارن بهذا قارن بالذي يقرأ في اليوم مئتين صفحة ولا تنظر إلى هؤلاء الذين لا يصلون الجماعة انظر إلى الذي يقول منذ أسلمت لم يدخل وقت صلاة إلا وأنا لها قد تهيأت لها وأنا لها بالأشواق وما أذن المؤذن منذ أسلمت إلا وأنا في المسجد انظر إلى هؤلاء ويعرف الإنسان قدره انظر إلى الذي يقول منذ خمسين سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام هذا هو النظر الصحيح ففي أمور الدنيا دائماً انظر إلى من دونك إذا وقعت في مرض إذا وقعت في كذا لا تجزع انظر إلى من دونك اذهب إلى الإسعاف تفرج على هؤلاء الناس المصابين وبهذا تعرف أنك في عافية وفي نعمة وفي خير تحمد الله عز وجل عليه الأمر الرابع مما يعيننا على هذا وهو لا غنى عنه في أمر من الأمور وهو دعاء الله عز وجل فبيده الأمر كله والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فيقلب القلب فيكون شاكراً ويقلبه ويكون كافرا جاحدا والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فيحتاج العبد إلى توفيق الله عز وجل من أجل أن يتحصل على هذه المراتب والمقامات وإلا فإنه إن خذله ربه فلا سبيل إلى تحصيلها ولا الوصول إليها وكم من إنسان يعيش في أوساط يسمع فيها مثل هذه القضايا كثيرا ومن أبوين صالحين ومع ذلك هو أبعد الناس عن شكر الله عز وجل وطاعته وعبادته هذا لم يوفق ومن الناس من يكون في بيئة أخرى تماما بعيدة ومع ذلك يكون في غاية الشكر والصلاح والاستقامة واعتدال الحال والإقبال على الله جل جلاله فالعبد مضطر الى الضراعه الى الله عز وجل والابتهال اليه بان يوفقه لذلك وان يدفع عنه العوارض والامور التي تصرفه عن القيام بحق الله عز وجل في هذا الشكر وقد جاء في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عن حينما اخذ بيده وقال يا معاذ والله اني لا احبك والله اني لا احبك فقال اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في دبر كل صلاة لأن العبد مفتقر إلى هذا غاية الافتقار أي يعان على الذكر والشكر وحسن العبادة فإذا أعين على الذكر معناه أعين على العبادة فالذكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب فيكون متعبدا لربه وخالقه جل جلاله على ذكرك وشكرك وهذا لا يتناهى لأن هذه العبادات التي يقوم بها هي من نعم الله عز وجل عليه فيكون مستمرا في العبادة منتقلا من حال إلى حال مستكثرا منها وهكذا أيضا يلهج لسانه بهذا ويقوم ذلك بقلبه فيكون عامرا بهذا الشكر وهذا كله يكون مع الإحسان لا خير في كثرة العمل من غير إحسان فالله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلاً ما قال أيكم أكثر عملا فيحتاج الإنسان إلى أن يوفق إلى هذه الأمور الثلاثة والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلام طويل جميل في الكلام على هذا الدعاء وأنه من أجمع الأدعية وفي حديث من عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر بي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبة إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام ومما نقل في ترجمة المزني رحمه الله أنه كان يقول اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقه وفقرة وبك عمن عم سواك غنى. الأمر الخامس وهو جدير بالعنايه وهو أن نتفكر في نعم الله عز وجل علينا الظاهره والباطنه وكم نغفل عن هذا. هذا عبد الله ابن ابي نوح قال له رجل يقول لقيته على بعض السواحل فهذا الرجل يعظه يقول له كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. يقول فقلت ما أحصي ذلك كثرة قال فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك يقول فقلت لا والله ولكنه أحسن إلي فأعانني قال فهل سألته شيئا قط فأعطاك قلت وهل منعني شيئا سألته ما سألته شيئا قط إلا أعطاني ولستعنت به إلا أعانني قال أرأيت لو أن ابن آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك قلت ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء قال فربك أحق وأحرى ببذلك نفسك له في أداء شكر نعمه عليك إلى آخر ما ذكر يعني هذه النعم التي تحصل للإنسان لو أن أحد من المخلوقين أعطاك وأولاك كيف يكون حال هذا الإنسان معه؟ إذا كان الإنسان بإحسان واحد لربما يستعبت لهذا المخلوق ويأسره إحسانه فكيف بالذي تأتي نعمه في كل حين؟ ظاهرة وباطنة الآن الإنسان أيها الأحبة لو يمرض بشيء يسير يكتشف بعصب يسير أو عرق يسير أو جهاز يسير في الجسم لربما صار عنده من المعرفة والثقافة بأهمية هذا الجهاز أو هذا الجزء في الجسم وقبل ذلك لم يسمع باسمه والله عز وجل يجري ذلك جميعا في بدن الإنسان ويخلقه ويعمل فيه دون أن يشعر أضف إلى ذلك إلى أغداق الأموال وما يحصل للإنسان من ألوان الهدايات وما يحصل له من زوج وولد وجميع ما يحتاج إليه فالعبد إذا نظر إلى هذه الألطاف واعتبرها ونظر إلى جود الله عز وجل وكرمه مع شهوده لفقره وحاجته وعوزه في كل لحظة وأنه لا يستغني عن ذلك طرفة عين فهذا من أعظم أسباب تحصيل الشكر وهو من أبواب المزيد لأن الله عز وجل يزيد الشاكرين فكلما توالت عليه النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور كما يقول ابن القيم رحمه الله وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ بها أفقه أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور فإن لم يصبه وابل فطل وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر بل فرحا بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالحاصل أيها الأحبة أن كل ما نحن فيه مما نتقلب فيه صباح مساء كل هذه الخيرات هي من الله وحده لا شريك له إذا نظر العبد إلى الحسنات فإنها من فضل الله فإذا شكرها ازداد عملا صالحا ونعما يفيضها الله تبارك وتعالى عليه وإذا علم أن الشر لا يحصل إلا من نفسه وأنه بسبب ذنوبه فإنه يستغفر ويتوب فيزول عنه سبب الشر فيكون العبد دائما مستغفرا شاكرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه كما ذكر شيخ الإسلام في الحسنة والسيئة والمقصود أن كل الأعمال الصالحة والطاعات التي تصدر من العبد هي إنعام يحتاج إلى شكر هي صدقة من الله عز وجل على العبد تحتاج أن توفى لا أن تورث الإنسان غروراً وعجباً وترفعاً فيدل على ربه تبارك وتعالى بهذه العبادات فالله وفقه وأقدره عليها فحصل له ذلك وحببها إليه وزينها في قلبه وكرها إليه أضدادها ومع ذلك ليست هي ثمناً لثوابه وجزائه وجنته إنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل وإنما غاية ذلك أن العبد بذل وسعه وجاهد نفسه ووقعت منه هذه العبادات التي وفقه الله عز وجل إليها ثم يثيبه عليها بعد ذلك فتوفيقه نعمة وإقداره نعمة وتحبيبها إليه في قلبه نعمة وإثابته عليها أيضا نعمة فالعبد يدور في نعم الله عز وجل فالمطيع هو أولى الناس بالشكر لا أنه يرجع إلى نفسه ويقول أنا أتعبد لله عز وجل وأنا أقوم بحقه وما أشبه ذلك لا نعم الله عليك أعظم من نعمه على غيرك فينبغي أن تزداد له شكرا وتقوى وطاعة حتى البلاء ليس بدون نعمة الله عز وجل علينا بالعافية عطيته إذا أعطى سرور وإن أخذ الذي أعطى أثابا فأي النعمتين أحق شكر وأحمد عند منقلب إيابه أنعمته التي أهدت سرورا أم الأخرى التي أهدت ثوابا بل الأخرى وإن نزلت بكره يعني المصيبه أعم لصابر فيه احتساب يقول هذه المصائب الآلام هي نعم هذه تهدي ثواب والأشياء المحبوبه تهدينا السرور فكل ذلك من النعم وقد أطال شيخ الإسلام في عدد من كتبه في الكلام على هذه القضية وكذلك أيضا الحافظ ابن القيم في عدد من كتبه لا سيما في طريق الهجرتين يتكلم على أن هذه المصائب والبلايا والأمور المكروهة للعبد أنها من قبيل النعم التي تستوجب الشكر يقول أبو حازم رحمه الله نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته علي فيما أعطاني منها يقول ما منعنيه وحرمني أعظم من الذي أعطاني يقول إني رأيته أعطاها قوما فهلكوا إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدته لا وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدته لا وكم من نعمة لله تمسي وتصبح ليس تعرفها كبيرة وكم من مدخل لو مت لكنت به نكالا في العشيرة وقيت السوء والمكروه فيه ورحت بنعمة فيه ستيرة يقول أنت ما تدري كم يدفع عنك كم من مداخل السوء مما لو وقعت فيه لافتضحت بين الأنام قد وقاك الله عز وجل ذلك جميعا فلو عرف العبد أيها الأحبة نعمة الله عز وجل عليه بالبلاء والعافية أيضا لشغل قلبه بشكره في كل الأحيان والأحوال فتجد هذا الإنسان ليس له شغل إلا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في مواضع يقول وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا يعني ذهبا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره وكيف ما يشكر هذا اللي طلع من الإنسان هذا الشوب والخبث استخرجه منه من أجل أن يصلح لمجاورته في دار الكرامة كيف يستخرج هذا بالمصائب التي هي كير المؤمن تحت عنه الذنوب والخطايا وتغسله غسلا فلماذا الإنسان يعد ذلك من النقم ويتذمر والعجيب أننا لا نزال نسمع أيها الأحبة عن أناس لم يتعلموا ولم يدرسوا ولم يتخرجوا من الجامعات من العوام الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة نسمع من أخبارهم أشياء عجيبة جدا في شكرهم لله عز وجل على المصائب المرأة يلقنها زوجها الشهادة في غاية المرض والفقر والأمور الشدائد التي مرت عليها وعلى أولادها وعلى زوجها ينقلها من مكان إلى مكان ومن طبيب إلى طبيب ثم بعد ذلك يلقنها الشهادة وتقول يا فلان أنا راضية أنا راضية ثم تلفظ أنفاسها هذه أمور تحصل لمن رسخ الإيمان في قلبه ليست هذه مجرد معارف وأشياء يدرسها الإنسان ثم بعد ذلك يكون حاله بعيدا عنها انظروا أيها الأحبة إلى نماذج من النعم التي يغدقها الله عز وجل على عباده لا نحصيها إيجادنا نعمة جعلنا أحياء ناطقين نعمة إعطاؤنا الأسماع والأبصار والعقول نعمة إدرار الأرزاق نعمة على اختلاف أنواعها وأصنافها انظر الآن الواحد منا يتجول في أكبر الأسواق فيها ما لذ وطاب من ألوان الثمرات من مشارق الأرض ومن مغاربها لا يمنعه إلا نفسه يتخير ما يشاء هذه نعمة عظيمة جدا لقد رأينا أشياء عجيبة أيها الأحبة لا نعرف أسماءها حتى الأجنة تباع أجنة البهائم تباع واذهبوا وانظروا كل شيء موجود هذه النعم ما تحتاج إلى شكر ألوان الثمرات الموجودة في الدنيا هذه الموائد التي لربما يحسن على الناس من أخذ ما تبقى منها وهو كثير يحسن إليهم من أخذه لا يدرون أين يذهبون بها انظر إلى ما عندك من اللباس انظر إلى ما عندك من اللباس كيف كان حال الناس قبل ذلك الرجل لربما أعطى امرأته كيسا أبيض خرقة بيضاء التي يوضع فيها الدقيق فتفرح بها وتلبسها أو أنها تخيطها للأولاد يلبسونها يوم العيد هذا ما كان بعيد هذا كان قريب قبل نحو خمسين سنة أو ما يقرب من هذا وانظر الآن إلى هذه الملابس التي نلبسها يتخير الإنسان ما يشاء انظر إلى أضعف واحد فيما بيننا وانظر إلى ما يلبس أفقر واحد من الموجودين انظر إلى لباسه فأقول هذا الإغداق لهذه النعم يستوجب الشكر تعريفه تبارك وتعالى لنا نفسه بأسمائه وصفاته نعمة تحتاج إلى الشكر إجراء الذكر على ألسنتنا نعمة تحتاج إلى شكر حينما يوقع المحبة محبة في قلوبنا هذه نعمة الهداية إلى الإسلام أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان حفظنا بعد إيجادنا نعمة قيامه بمصالحنا الدقيق منها والجليل نعمة هدايتنا إلى أسباب المصالح كيف نعرف إقامة الصنائع وندرس العلوم وتعليم الناس الكتابة والقراءة وما أشبه ذلك والنطق واللغات كل هذا من النعم فعد هذه النعم على سبيل التفصيل لا يمكن للإنسان أن يستقصيه النفس هذا الذي يتردد ذكر بعض أهل العلم أنه يتردد في اليوم والليلة نحو أربع وعشرين ألف مرة فكل مرة تحتاج إلى شكر دون أن يبذل الإنسان فيها جهده ويكلف بهذا النفس وإلا لتعطل من كل مصالح وما استطاع أن ينام ولا يقوم بعمل من الأعمال وهكذا أيها الأحبة لو أن الإنسان نظر إلى عباداته وطاعاته وقرباته والصدقات التي يتصدق بها وما أشبه ذلك ووجهها إلى نعمة واحدة كنعمة النفس هل يستطيع أن يأتي بحقها ويقوم بشكرها على الحقيقة أبدا فكيف بسائر النعم كيف وهذا الشكر الذي يصدر منه والعبادة التي تحصل من العبد هي نعمة تحتاج إلى شكر فنحن ندور في فلك هذه النعم فيجب أن ندور مع طاعة الله عز وجل في أحوالنا كلها في التجارة وسائر التعاملات وفي ليلنا ونهارنا يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان فيه الذنوب وديوان فيه العمل الصالح فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله ثم تقول أي رب وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم إلى آخر ما ذكر وهكذا أيها الأحبة الشمس حينما تشرق نعمه القمر السحاب المطر الحيوان النبات كل ذلك من نعمه والائه واياته التي لا نستطيع القيام بشكرها والله عز وجل يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا فتحرك الليل دوران الليل والنهار كل ذلك من النعم التي يحصل للعباد بها من المصالح ما لا يحصيه ويحيط به إلا الله عز وجل يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه لا تتصور أن النعمة فقط في هذا الكأس الذي تشربه أو هذه اللقمة التي تأكلها كما هو حال كثير من الناس لا المشي نعمة يا أخوة ولا يعرفه إلا من فقده الروائح وشم الروائح نعمة البصر نعمة السمع نعمة الحركة نعمة لو تعطلت حركة أصبع واحد كيف يعاني الإنسان وانظروا إلى حال من ابتلاهم الله عز وجل نسال الله العافية للجميع يقول وهب بمنبه رحمه الله رؤوس النعم ثلاث أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها انظر ما يتفرع من هذه النعم الثلاث الإسلام انظر إلى الهداية للإسلام تفاصيل الشريعة العلم بها التوفيق إلى العمل تحبيبه للإنسان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني دفع عنك أبدادها فكل تفاصيل الشريعة هذه نعم وهكذا أيضا ما يتعلق بالعافية وتفاصيل العافية البلاء أنواع قد يكون البلاء في البدان قد يكون في الزوجة في الأولاد قد يكون هذا البلاء بمرض قد يكون هذا البلاء بمرض عضوي وقد يكون بمرض نفسي الإنسان صحيح البدن من أقوى الناس جسما ومع ذلك يتحير الناس فيه وينظرون إليه لا يستطيعون علاجا ليس به بأس في الظاهر ولكنه مريض في نفسه وقلبه وكل هذه العافية لا تغني عنه شيئا الإنسان ما يعرف هذه الأمور إلا إذا فقدها أيها الأحبة وهكذا نعمة الغنى. انظر إلى تفاصيل هذه القضية ما يتعلق بالمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن وما أشبه ذلك وقد قال المزني رحمه الله يا ابن آدم إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك هذا شيء بسيط جدا غمض حتى تعرف نعمة البصر هذا الإنسان الأعمى لا يرى الجمال ولا يرى الألوان تستوي عنده هذه الثياب التي نتخير من ألوانها والمراكب التي نتخير من ألوانها والأشياء الجميلة التي نستمتع برؤيتها هو محروم من هذا كله لا يبصر شيئا غمض عينيك فتعرف نعمة الله عز وجل عليك وسئل بكر بن عبد الله بن أبي مريم قيل له ما تمام النعمة قال أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة هذا أعلى شيء أن الإنسان ينجو من عذاب الله عز وجل ويفوز بكرامته وجنته فهذا لا شك أنه غاية الإنعام وهذا عبد الله ابن محمد الشرعبي رحمه الله وقف يوم العيد على المنبر ويخطب الناس والناس قد اشتروا الملابس ولبسوا الألبسة الجميلة فنظر إليهم فقال يا حسناه يا جمالاه بعد العدم ثم إلى أن قال أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا وأصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون وأصبحوا يعطون وأنتم تأخذون وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون فبكى وأبكعهم كيف لو أنه شاهد ما نحن فيه الآن أصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون هو يقصد أن نتاج الدواب والبهام الإبل تلد وهؤلاء يركبونها أما الآن فالبلاد البعيدة تصنع كل شيء يصنعون كل شيء، المراكب التي نركبها لا فخر لنا فيها، صنعها غيرنا، هذه الملابس التي نلبسها حتى ما يخصنا مما لا يلبسه احد من العالمين هم الذين يصنعونه للاسف، انظر الى ادوات الزينه التي يتزين بها النساء والرجال، حتى الاشياء البسيطه من مقص الاظافر الى الساعه التي تلبسها، انظر كل هذا مما جاء من غيرنا، مما افاضه الله عز وجل من الوان النعم فأقول هذه الأشياء تستوجب الشكر كتب بعض الحكماء إلى أخ له أما بعد يا أخي فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فما ندري أيها نشكر أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر إلهي لا تفتنا منك رحمة وعافية وتوفيق وعصمة فما زلنا نعرف منك خيرا ويحسد حاسد فيطيل رغمه وكم أذنبت من ذنب عظيم فلم تفضح ولم تعجل بنقمة وكيف بشكر ذي نعم إذا ما شكرت له فشكري منه نعمة يقول مقاتل بن حيان رحم الله في تفسير قوله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال أما الظاهرة فالإسلام وأما الباطنة فستره عليكم بالمعاصي والمعنى أوسع من هذا وأعم فهذا مما يدخل فيه فالنعم الظاهرة هي الأشياء المشاهدة من المراكب والملابس والمساكن وما أشبه ذلك والأشياء الباطنة هي التي لا يتفطن إليها أكثر الناس من ألوان فيوض الله عز وجل عليهم ولو نظر الإنسان إلى تشريح جسم الإنسان مثلا أو نظر كيف يعمل الطعام الذي يدخل في فمه وكيف يصل إلى المعدة وكيف تعمل المعدة إلى آخره يعرف نعم الله عز وجل عليه لو نظر إلى ما في دم الإنسان كريات الدم البيضاء وكيف تدفع عنه الجراثيم وهذه الحبس التي جعلها الله عز وجل في مفاصل للإنسان بحيث لا تدخل هذه الآفات إلى جسده فيهلك كل هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليه دخل المزني على رجل فقال له كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت بين نعمتين أميل بينهما لا أدري أيهما أفضل ذنب ستره الله فأصبحت لا أخاف أن يعيرني به أحد ومودة جعلها الله لي في صدور الناس لم أبلغها فهذا من النعم الظاهرة والباطنة كثير من الناس لا يتفطن لستر الله عز وجل عليه كان الإمام أحمد رحمه الله يقول نحن قوم مساكين نعيش في كنف ستر الله عز وجل ولولا ذلك لفتضحنا وهذه حال الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد من النعم أي يقال له ألم أصح جسمك ونروك من الماء البارد هذه نعمة صحة البدن شرب الماء البارد وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أي أنهم قد ضيعوا حظهم من هذه النعمة وحق الله عز وجل فيها من الذي يحصل له هذا وهذا؟ إذا كان الإنسان مريضا فإنه يكون في شغل عن المعصي غالبا وإذا كان الإنسان مشغولا فإن ذلك قد يصده عن كثير من شهواته فإذا وجدت الصحة والفراغ فإن ذلك يكون سببا دافعا لكثير من الناس إلى مزيد من الشر والبطر والفساد والإفساد في الأرض والمقصود أيها الأحبة أن العبد بحاجة إلى أن يتفطن ويتأمل كل ما يراه هذا نعمة أيها الأحبة هذا الماء الذي نشربه نعمة عظيمة جدا هذه الأوراق التي نكتب بها وما علمنا الله عز وجل من الكتابة هو وسائل الحفظ وما أشبه ذلك كله من النعم العظيمة التي تحتاج إلى الشكر وهكذا أيها الأحبة نعمة الهواء نعمة الأمن شكر الله عز وجل حديثنا عن النعم هو نعمة وتوفيق منه جل جلاله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر ولا منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر لا يتصورها الإنسان أكثر من أن نتصور لكن الإنسان بحاجة دائما إلى أن يكون ذهنه وقلبه حيا كل ما يشاهده يعتبر فيه إذا جلس على مائدة نظر هذه المائدة من الذي زرع من الذي حصد من الذي حمل من الذي ورد من الذي حتى وصلت إليه وقد حرمها الكثيرون انظر هذه المائدة ما الذي تشتمل عليه من ألوان الثمار يقول أبو العباس المبرد رحمه الله إن الله عز وجل لا يحمد إلا بتوفيقه فيجب أن يحمد على التوفيق ثم يجب في الحمد الثاني ما يجب في الحمد الأول أبدا إلى ما لا نهاية وفي هذا يقول أبو العتاهية رحمه الله إذا أنت لم تزدد على كل نعمة قد أتاكها شكرا فلست بشاكر وآخر يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن مس بالضراء عقبها الأجر إلى آخر ما ذكر وكما قيل لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن جملة الإنعام قولي لك الحمد هذه النعم الكثيرة المستفيضة لماذا يغفل الناس عنها ابن قدامه رحم الله ذكر اسبابا لذلك، يقول اسباب هذه الغفله عن هذه النعم ان الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع احوالهم نعمه، فلذلك لا يشكرون على جمله من النعم لانها عامه مثل الهواء، يقول من اللي يقول الحمد لله على النفس؟ الحمد لله على الهواء، ليه؟ لانها مشتركه، من الذي يقول الحمد لله على الامن، لانها مشتركه، فلا يتفطن لها كثير من، الناس لكن الناس الذين يتخطفون في بيوتهم، الذين يصابحون الصبح وأن في غاية التوثب لا يأمنون على أعراضهم ولا دمائهم هؤلاء يعرفون قدر هذه النعمة رأينا في أحياء أيها الأحبة في بلاد تعتبر آمنة رأينا الناس يجوبون الشوارع يتقاسمون هذا طول العام كل يوم على ولد من الأولاد قد رتبوا هذا في أحيائهم حماية لهذه البيوت والأحياء من السراق والمجرمين هذا موجود في بلاد مثل اندونيسيا تأتي في ساعات متأخرة من الليل تجد خمسة ستة سبعة جلسين على مثل الدكة ما هؤلاء تارة يمشون تارة يجلسون هؤلاء من أبناء أهل الحي قد قسموا ذلك بينهم في كل يوم أفراد كل يوم إلى الصبح لا يأمنون على أنفسهم فكيف ببلاد مثل العراق كيف ببلاد مثل العراق الناس يدخل عليهم في بيوتهم أيها الأحبة تنتهك الأعراض يربط الرجال يذبحون يقتلون بأبشع طرق القتل الطفلة تحتضن أمها والأم كلها دماء الأطفال يبكون على أبيهم وهو مدرج بالدماء. مشاهد قاسية مؤلمة يعيشونها ويرونها صباح مساء للأسف أن الكثيرين لا يعرفون هذه النعم المشتركة بين الناس المبذولة بينهم لأن الواحد منهم لا يرى أنها مختصة به ولذلك لا يشكرون الله عز وجل عليها ولو انقطع عنهم الهواء مثلا لحظات لماتوا يقول ابن قدامه لو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غمّا لكنه لا يحمد الله عز وجل على هذا الانطلاق وهذه الحرية والذهاب والمجيء في ساعة الله عز وجل يقول هؤلاء في غاية الجهل يقول شكرهم موقوف على سلب هذه النعم أنا رأيت رجلا أيها الأحبة أصيب بحالة ترك دواء معين وهو لا يعرف سبب هذا الذي أصيب به لكن تبين فيما بعد ترك دواء معين فحبس منه النفس الهواء يملأ الفضاء والرجل يدور وبناته يجرين خلفه في فناء الدار يريد أن يتنفس ما يستطيع تعرف نعمة الله عز وجل عليك بهذا النفس النوم من الذي يحمد الله عز وجل على النوم لكن الذي لا ينام إلى الصبح ويرى الساعة ليلة ينتظر بس متى يطلع الفجر يعرف قدر هذه النعمة هؤلاء لا يعرفون نعم الله عز وجل عليهم إلا إذا سلبوا هذه النعم يقول هذه النعم المشتركة هي أولى بالشكر يقول تجد الرجل البصير المبصر لا يحمد الله على نعمة البصر فإذا عمي ورجع إليه بصر عرف قدر هذه النعمة السميع لا يحمد الله على هذا السمع يقول هذا مثل عبد السوء يضرب دائما فإذا ترك ضربه ساعة شكر واعتبر ذلك من عليه ويقول إن ترك ضربه تماما فإنه يبطر ويترك الشكر يقول فأكثر الناس لا يحمدون الله عز وجل إن حمدوه إلا على النعم المختصة بهم كأن يكون ربح في تجارة يحصل صفقة يصل اليه هدية، يصل اليه ميراث أو نحو ذلك فيحمد الله عز وجل على هذه النعم المتوجهة اليه بخصوصه من بين سائر الناس. هذا رجل شكى فقره إلى بعض أرباب البصيرة وأظهر شدة اهتمامه بذلك، فقال له السامع: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال أيسرك أنك أقطع اليدين؟ والرجلين. ولك عشرون ألفاً قال لا قال ايسرك أنك مجنون ولك عشرة ألاف؟ قال لا قال أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً الآن الناس أيها الأحبة الذين صار لهم حادث بلحظة مات الأب وماتت الأم وماتوا الأولاد لو قيل لهم الآن كم تملكون كل ما تملكون قل أو كثر تدفعونه تنجوم من هذا قالوا نعم انظروا إلى عافية الله عز وجل كم قدر العافية الإنسان الذي يمرض له مريض من ولد أو والد أو نحو ذلك ويراه أمامه لا يستطيع أن يصنع شيئا وهو يشرف على الموت لو قيل كم تدفع من أجل أن يرفع عن هذا المرض لقال أدفع كل ما أملك فأين شكر العافية التي نتمتع بها هذا أحد الفقراء اشتكى شدة الفقر وضاق به ذرعا فرأى في المنام كأن قائلا يقول له أتود أن أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار قال لا قال فسورة هود قال لا قال فسورة يوسف قال لا قال فمعك قيمة مئة ألف دينار وأنت تشكو فأصبح وقد سري عنه وهذا ابن السماك رحمه الله دخل على الرشيد على هارون الرشيد ووعظه وبكى الرشيد ثم دعا بماء في قدح فلما رآه ابن السماك قال له يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بها قال نعم قال فاشرب ريا بارك الله فيك فلما شرب قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت؟ هذه الشربة أن تخرج منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي ذلك؟ قال نعم قال فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه شربة الماء وانحباس هذه الشربة من من الذي يعرف قدر هذه النعمة؟ أشياء بسيطة الآن انظروا إلى الساعة التي في الحج انظروا الذي يذهب ويدفع سبعة آلاف في الحملة وأكثر لربما كم المكان الذي يحصل له برقمه واسمه؟ ربما ثمانين سنتي هذا بجانب هذا ويعتبرها نعمة عظيمة جدا وما نحن فيه من الدور والسعه والمجالس والغرف وما أشبه هذا هل عرفنا قدر هذه النعمة أكرمكم الله أيها الأحبة الآن الحج دورات المياه الناس حينما يقفون يصطفون هل يذكرون أنهم في بيوتهم لا يحتاجون إلى شيء من هذا وقد نسوا هذه النعمة ما تعرفها إلا إذا فقدتها إذا ذهبوا إلى مزدلفة وأرادوا لا سيما في السنين المتقدمة الآن الأوضاع أفضل بكثير إذا ذهبوا إلى مزدلفة ماذا يصنعون؟ ما يعرفون قدر النعمة التي هم فيها في بيوتهم ولا يتصورها أكثرهم فأقول هذه نعم أيها الأحبة يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم وأما النعم التي اختص الله عز وجل بها الإنسان فهي أيضا كثيرة جدا فأقول ابن قدامه رحمه الله ذكر بعض النعم التي تحصل للإنسان ولا يتأمل فيها يقول الآن العقل لو قيل للإنسان ما ترى في عقلك لربما يرى أنه من أكمل الناس ولو أنه رمي بضعف العقل والسفة وما إلى ذلك من المعاني فإنه يغضب أشد الغضب وهو لا يرى أن أحدا قد فضل عليه ولا يرضى أن ينتقص في تفكيره وبعد نظره وسعة إدراكه لو قيل له الآن عقلك هذا هل تأملت وشكرت الله عز وجل في هذا الذي تراه أنت أعلى الناس وأنك أبعد الناس نظرا وأن الله حباك وأعطاك ما لم يعطي الآخرين ولذلك كثير من الناس لا يكاد يسأل ربه أن يرزقه عقلا من الذي يدعو بهذا الدعاء يقول يا رب ارزقني عقلا راجحا رأيا راجحا من؟ هو كل واحد شايف ما شاء الله أنه بهذا الجانب على الكمال والتمام لكن الآخرين هم اللي يحتاجون إلى هذا فيه كذا وهذا ناقص وهذا فيه وعبارات نسمعها أحيانا طيب وهو وهكذا أيضا قضية الأخلاق الإنسان يبصر عيوب الآخرين وهذا فيه وهذا كذا وهذا مشكلته كذا وهذا عيبه كذا طيب وعيوبك ما يبصر عيوبه ما يبصر عيوبك الإنسان لا يبصر وجهه تاجي إلى يحتاج إلى ناصح والمشكلة ان لا يقبل في هذا وإذا نصحته وذكرته قال لا بالعكس الحمد لله أنا أحسنكم في هذا فيرى أنه بريء من هذه العيوب والآفات ولذلك قل أن يسأل أخلاقا لو قيل نبدل أخلاقك بأخلاق الآخرين تنتقل إليك وتبادل قال لا أنا لا أقبل بهذا ولا أقبل أن يبدل عقلي بعقل غيري وهكذا ما يعرف الإنسان من نفسه من الذنوب والخطايا أنه لو كشف ستره لافتضح فهل حمد الله عز وجل على هذا أن ستره بستره الجميل؟ فأظهر الجميل وستر القبيح وهكذا أيضا الصورة والهيئة والخلقة لو قيل للإنسان نغير خلقتك تكون بخلقة واحد آخر يقول لا أنا هذه البصمة التي أعتز بها والصورة التي لا أرتضي غيرها بل حتى ما يتعلق بما حوله لو قيل نحولك بدلا من ولد فلان تصير أنت ويجي عندنا هذا لو قلت للصغير فيصير يتحول معارفك وأصدقائك والقرابات والإخوان وكذا تصير ابن فلان يقول أبدا لا ما أرضى بهذا قال اسم العائلة ولا اسم العائلة فهو قد رضي بهذه الأشياء جميعا هذه من النعم لكن الإنسان لا يتفطن لذلك كيف لو جعله الله عز وجل كافرا لو بدل بكافر جعله حيا ولم يجعله جمادا جعله إنسانا ولم يجعله بهيمة صحيحا لا مريضا سليما لا معيبا لكن كثير من الناس لا يعرفها إلا إذا بدل بغيرها فيحتاج أن ينظر إلى أصحاب العاهات يذهب الى دور النقاهه ويرى هذا اللي من 18 سنه هو على السرير ما يتحرك وكان من اقوى الناس وبلحظه صار له حادث كان مدير مدرسه خارج من مدرسته ثم بعد ذلك وقع له حادث وفي لحظه اصبح شيء اخر وفي دار النقاهه تمر عليه الاعياد والمواسم وغير ذلك بعد ما كان الناس يا ابا فلان ويا ابا فلان وهذا كان لاعبا مرموقا مشهورا ثم يتحول بعد ذلك لا يستطيع ان يتحرك في ادنى حاجاته وهكذا في امور عجيبه إذا نظر إليها الإنسان عرف نعمة الله عز وجل عليه انظر إلى المستشفيات والذين يرقدون فيها وما يعانون من ألوان الأمراض والأوجاع يعرف الإنسان نعمة الله عليه لو يذهب فقط نصف ساعة إلى الأسعاف وينظر الحالات التي تدخل فإنه يعرف نعمة الله عز وجل عليه بالعافية لو ذهب الإنسان أيها الأحبة إلى السجون ونظر إلى حال الموجودين وبلاياهم ومصائبهم هذا بلحظة غضب قتل هذا وهذا بلحظة شهوة فعل وفجر و وهذا سرق وهذا فيعرف نعمة الله عز وجل عليه وستر الله تبارك وتعالى له وهكذا إذا ذهب إلى المقابر كيف أن هؤلاء يتمنون سجدة واحدة والله عز وجل قد أمهله وعنده مجال للعمل فهو خير من هؤلاء إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم كيف إذا كان الإنسان قد أعطاه الله من العلم والفقه في الدين ولزوم السنة والاتباع فهذه نعم عظيمة جدا تحتاج إلى مزيد من الشكر والطاعة إذا القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزني فلا فارقك الحزن وكان بعض المتقدمين يذهب إلى دور المرضى لينظر إلى حالهم ويعتبر وينظر الى الذين تقام عليهم الحدود فيعرف نعمة الله عز وجل عليه ان سلمه من ذلك كله من اوله واخره الى غير ذلك من الامور التي يعتبر بها. وهكذا اذا نظر الانسان الى تفاوت الناس في الانعام فان ذلك يدفعه الى مزيد من الشكر فالله عز وجل قد فاوت بين الناس وفاضل بينهم لحكمته سبحانه وتعالى وعلمه بهم وباحوالهم فينظر الى هذه المعاني و ما أعطاه الله عز وجل وعافاه وأولاه وحفظه ومن تربى بالعافية أيها الأحبة لا يعرف ولا يعلم ما يقاسيه المبتلى ما يعرف مقدار النعمة ولو عرف أهل الطاعة كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة لو عرف أهل الطاعة أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم فهم وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وأن من خلى الله بينه وبين المعاصي فقد سقط من عينه وهان عليه وما يعطيه فليس من كرامته عليه على كل حال هذه النعم الكثيرة من الأنفاس والجوارح إلى كل نعمة لها عبودية وهذه العبودية هي حقيقة الشكر الثاني عشر من مظاهر الشكر وصوره الشكر ما هو مجرد قول الإنسان الشكر لله الحمد لله فهذا لا شك أنه من الشكر لقي المزني أحد إخوانه الفقر الضعف فقال له أوصني فقال ما أدري ما أقول غير أنه ينبغي لهذا العبد هذا الفقير يقول ينبغي لهذا العبد ألا لا يفتر عن الحمد والاستغفار وابن آدم بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار يقول المزني أوسعني علما هذه فائدة عظيمة جداً حصلت عليها من هذا الإنسان وفي الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله وفي حديث أبي ذر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل فقال مصطفى الله لعباده سبحان الله وبحمده وفي الحديث الآخر أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي حديث أنس ألا أخبركم بأفضل القرآن فتلا الحمد لله رب العالمين وفي حديث جابر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره وهكذا أيضا من صور الشكر السجود أن يسجد الإنسان إذا حصلت له النعمة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي هذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عز وجل عليه سجد وعلي رضي الله عنه لما جيء بالمخدج من الخوارج ذي الثدية ورآه وكان يبحث عنه بين القتلى ويتعرق رضي الله تعالى عنه ويقول ما كذبت ولا كذبت فلما استخرج من تحت القتلى خر ساجداً رضي الله تعالى عنه وهذا الحسن البصري رحمه الله كان مستخفياً في مكة والحجاج يطلبه وجماعة من القراء فجاءه رجل فقال يا أبا سعيد توفي الحجاج فخر ساجداً ومن صور هذا الشكر أن يتحدث الإنسان بها كثير من الناس لربما من النساء أيضا تتحدث وتقول هؤلاء الأولاد دائما وجعانين ودائما مرضانين والله يرحم حالهم وكذا وهم في غاية الصحة لكنها تقول ذلك خوفا عليهم من العين فهذا من جحود نعمة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ومن لم يشكر اليسير لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله وقد قيل علامة شكر المرء إعلان شكره ومن شكر المعروف منه فما كفر ومن ذلك إعمال الجوارح بطاعة ربها ومليكها وخالقها جل جلاله قيل لأبي حازم ما شكر العينين قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته قال فما شكر اليدين قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله هو فيهما، قال فما هو شكر البطن؟ قال ان يكون اسفله طعاما واعلاه علما، قال فما شكر الفرج؟ قال كما قال الله عز وجل الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، الى ان قال فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، قال فما شكر الرجلين؟ قال اذا رايت حيا غبطته استعملت بهما عمله، وان رايت ميتا مقدته كففت رجليك عن او قال كففتهما عن عمله وأنت شاكر لله عز وجل يقول أما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر وأيضا سئل بعضهم إذا أكلت وشبعت فما شكر تلك النعمة قال أن تصلي حتى لا يبقى في جوفك منه شيء ونحن نعرف خبر الثوري لما ذهب إلى اليمن وأكل زبيبا وسكباجا لما أكل ذلك وشبع قام يصلي إلى الفجر ثم قال أعلف الحمار وكده وكان من طول القيام يضع رجليه إلى الجدار لينزل الدم الذي قد تحدر في رجليه وجاء نحو هذا أيضا عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله وكذلك ظهور أثر النعمة على العبد بعض الناس يكون في غنى وفي عافية وإذا رأيت تظنه من أفقر الناس مقتر على نفسه وعلى عياله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أو أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس الحديث وهكذا أيضا من الشكر أيها الأحبة من صوره ومظاهره الرضا بما قسم الله عز وجل الذي لا يرضى ويتسخط ويقول ليه حنا كذا ليه بيتنا كذا ليه سيارتنا كذا ليه دخلي كذا هذا أبعد ما يكون عن الشكر وقد قال الربيع بن انس رحمه الله: علامه حب الله كثره ذكره فانك لا تحب شيئا الا اكثرت من ذكره، وعلامه الدين الاخلاص لله في السر والعلانيه، وعلامه الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه، ومن ذلك شكر الناس. من الناس من لا يلقي لهذا بالا لسبب او لاخر لربما انفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشكر الناس لله اشكرهم للناس. وفي حديث أبي سعيد مرفوعاً لا يشكر الله من لا يشكر الناس لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أعلى من الشكر عند الله في الثمن إذا منحتكها مني مهذبة حذواً على حذوي ما أوليت من حسني والآخر يقول فلو كان يستغني عن الشكر ماجدٌ لعزه ملك او علو مكاني لما امر الله العباده بشكره فقال اشكروا لي ايها الثقلان واون ابيات اخرى على كل حال في هذا المعنى القضيه الاخيره وهي صور ونماذج من الشكر اعرض لها سريعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي حتى تتورم قدماه كما في حديث المغيره بن شعبه في الصحيحين فيقال له فيقول افلا اكون عبدا شكورا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه و في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله عز وجل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته مر بشعب بين مكة والمدينة فانظر ماذا قال قال الحمد لله لقد رأيتني أرعى في هذا الشعب على الخطاب وكان ما علمت فضا غليظا ثم أصبحت خليفة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجوز أمري فيهم ثم قال لا شيء فيما ترى إلا بشاشة يبقى الإله إلى آخر ما ذكر الحاصل أنه يذكر نفسه أنه يوم كان راعيا للغنم وصلى أبو هريرة رضي الله عنه بالناس يوما فلما سلم رفع صوته فقال الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله وهذا رجل يقال له مشارب ابن حزن يقول بينما أنا أسير تحت الليل إذا برجل يكبر يقول فألحقته بعيري فقلت من هذا؟ قال أبو هريرة قلت ما هذا التكبير؟ قال شكر قلت علامة؟ قال كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام بطني وكانوا إذا ركبوا سقت لهم وإذا نزل خدمتهم فزوجنيها الله عز وجل فهي امرأتي وهذا شريح يقول إني لا أصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات، أحمده إذ لم يكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني، وذكر الذهب رحمه الله عن عبد الله بن عامر وهو الذي افتتح خراسان وقتل كسرى في ولايته أنه أحرم من نيسابور، شكراً لله عز وجل، وعمل السقايات بعرفة، وكان سخياً كريماً، و سئل شريح ممن أنت؟ قال ممن أنعم الله عليهم بالإسلام وعدادي في كنده ويقول عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره على نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال اللهم أني أعوذ بك أن أبدل نعمك كفرا أو أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني بها وبشر إبراهيم النخعي بموت الحجاج فسجد وبكى من شدة الفرح ومرض الصاحب بن عباد بالإسهال فكان إذا قام عن الطست ترك إلى جنبه عشرة دنانير للغلام ولما عوفي تصدق بخمسين ألف دينار شكرا لله عز وجل الدنانير كان يتركها لأن الغلام الخادم يقوم بأمور تنفر منها الطباع يعني كان هذا يقضي حاجته بالطست فيأتي الغلام فكان يترك له عشرة دنانير مقابل ذلك ويقول أبو حمزة السكري كان يصنع إذا مرض الرجل من جيرانه يذهب وينظر كم الصدقة التي يكلفها هذا المرض فيتصدق بها يقول الحمد لله أن الله صرف عني هذه العلة وهذا بن عيينه يقول مطرت مكة مطرا تهدمت منه البيوت فأعتقى ابن رواد جارية شكرا لله إذ عافه من ذلك وهذا السري السقطي يقول حمدت الله مرة فأنا أستغفر من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة قيل له كيف ذلك قال كان لي دكان فيه متاع فاحترق السوق فلقيني يعني رجل فقال أبشر دكانك قد سلم فقلت الحمد لله يقول ثم فكرت فرأيتها خطيئة يقصد أني فرحت لنفسي ولم أبالي باحتراق ذكاكين المسلمين يقول أنا أستغفر الله من هذا وهذا رجل يقال له ابن سمعون ذكر ذهب ترجمته في السير كان ينسخ بالأجرة وينفق على نفسه وأمه فقال لها يوما أنا أحب الحج أنا أريد أن أحج فقالت وكيف يمكنك ما عندك شيء فنامت فانتبهت بعد ساعة وقالت يا ولدي حج رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم يقول دعيه يا حج فإن الخير له في حجه ففرح بعد فاتره ودفع إليها من ثمنها وخرج مع الحجاج فجاء العربان فأخذ الوف يقول فبقيت عريانا ما عنده شيء شلحوهم يقول فجعلت إذا غلب علي الجوع ووجدت قوما من الحجاج يأكلون وقفت فيدفعون إلي كسرة فأقنعوا بها ووجدت مع رجل عباءة فقلت هبها لي أستتر بها فأعطانيها وأحرمت بها ورجعت وكان الخليفة قد حرم جارية وأراد إخراجها من الدار قال الخليفة أطلبوا رجلا مستورا يصلح أن تزوج به هذه الجارية فقيل قد جاء ابن سمعون فاستصوب الخليفة ذلك وزوجه بها فكان ابن سمعون يعظ الناس ويقول لهم يا جماعة خرجت حاجا ويشرح حاله ثم يقول ها أنا اليوم علي من الثياب ما ترون وأخيرا هذا الذهبي يقول بلغنا أن المزني كان إذا فرغ من تبيض مسألة وهم فقهاء الشافعية وأودعها في مختصره صلى ركعتين شكراً الله عز وجل في كل مسألة اليوم من اللي يؤلف ثم يصلي ركعتين بعد التأليف كله ما أشد الغفلة أيها الاحبه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإجعلنا وإياكم هداة مهتدين. المراقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن موضوع جديد من الأعمال القلبية وهو المراقبة وسينتظم هذا الحديث بإذن الله عز وجل سبع قضايا الأولى في بيان حقيقة المراقبة والثانية في ذكر أهميتها ومنزلتها من الدين والثالثة فيما ورد مما يتصل بالمراقبة في الكتاب والسنة والرابعة في ذكر مراتبها ودرجاتها والخامسة وهي في الكلام على الطريق إليها كيف نصل إلى المراقبة كيف نحقق ذلك في نفوسنا والسادسة في بيان ثمراتها وآثارها وآثارها العاجلة والآجلة والسابعة وهي كما عودناكم في آخر كل موضوع أن نذكر نماذج من أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في ذلك الباب أما أولا وهو ما يتعلق ببيان معنى المراقبة وحقيقتها فأقول المراقبة من رقبة وهذه الكلمة تدل على انتصاب لمراعاة شيء ومن ذلك قيل للرقيب قيل له ذلك لأنه بمعنى الحافظ والمرقب هو المكان العالي الذي يقف عليه الناظر ومن هنا قيل للرقبة رقبة لأنها منتصبة ولأن الناظر لا بد أن ينتصب عند عند نظره والرقوب هي المرأة التي لا يعيش لها ولد فكأنها ترقبه لعله يبقى لها وفي أسماء الله تبارك وتعالى الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء وأما معنى المراقبة في الشرع فقد عرفها الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنها عبارة عن دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ان يتيقن هذه الحقيقه وان يستحضرها بقلبه فاذا استدام ذلك ووجد ذلك في احواله كلها فقد حقق المراقبه وهي في حقيقتها تعبد لله عز وجل بمقتضى اسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير فإن العبد كما سيأتي في الكلام على الطريق إليها إذا علم أن ربه رقيب وأنه سميع حفيظ عليم بصير فإن ذلك يورثه مراقبة لربه تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأركان كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته وعرفها بعضهم بأنها دوام علم القلب بعلم الله عز وجل في السكون والحركة علما لازما مقترنا بصفاء اليقين وهذا قريب من المعنى الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله وقيل أيضا في معناها غير ذلك وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أجابه عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فسرها بعض أهل العلم بأنها مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة وقال آخر هي مراعاة السر بملاحظه الغيب مع كل لحظه ولفظه والمقصود ايها الاحبه ان المراقبه في حقيقتها ان يصير الغالب على العبد ذكره بقلبه ان الله مطلع عليه على الدوام فيخاف سطواته وعقوبته في كل نفس ويهابه في كل حين فهو مستحضر لنظر الرب جل في علاه وقال بعضهم هي خلوص السر والعلانية لله تبارك وتعالى أن يستوي سره وعلانيته على قاعدة الإخلاص فيكون بذلك غير ملاحظ للمخلوقين ولا ملتفت لهم وإنما يعلم أن الله يطلع على سره وعلانيته فلا تكون علانيته أفضل من سره لأن الله عز وجل وبهذا نعلم أن المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه كما قيل فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه ويعنى بهذه الخصلة والخلة الشريفة أنها حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وهذه الحالة تثمر أعمالا شريفة في الجوارح وفي القلب كما سيأتي إن شاء الله هذه الحالة هي مراعاة القلب للرقيب وانشغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي علم العبد بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر القلب في حقه تبارك وتعالى مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد من ذلك لأن الله عز وجل يطلع على الدقائق والخفايا والخبايا فهذه المعرفة إذا تحققت وصارت يقينا وخلت عن الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت الإنسان يعلم أنه يموت ومع ذلك هذه المعرفة وهذا العلم لا يستولي على قلبه ولكن المقصود أن يكون ذلك العلم المتحقق بالقلب مستوليا عليه فيسيطر ذلك على قلب هذا الإنسان وعندئذ يلاحظ هذا المعنى في كل تصرف يأتيه وفي كل ما يذر فهو إن فعل فهو مراقب لله عز وجل وإن ترك فهو مراقب لله تبارك وتعالى كما سيأتي تفصيله بإذن الله عز وجل وهذا المقام مقام المراقبة يجمع هذه المعرفة مع الخشية إذا اجتمع في قلب العبد هذه المعرفة التامة مع خشية الله عز وجل فإن ذلك يكون وصفاً لازماً لصاحبه يعظم بعظم هذه المعرفة وبكثرة هذه الخشية فإذا ضعفت معرفته بربه أو ضعفت خشيته منه فإنه يضعف أثر ذلك وقد عرفنا قبل بأن الخشية هي خوف مصحوب بالعلم من هذا المخوف ذكرنا هذا في الفروقات بين الخوف والخشية ثانيا في الكلام على أهمية المراقبة ومنزلتها من الدين المراقبة أيها الأحبة هي كما عبر عنها الحافظ ابن القيم رحمه الله هي أساس الأعمال القلبية وهي عمودها الذي قيامها به وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة عبر بها عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإذا تأمل الإنسان كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب وجد أن هذا هو أصله ومنبعه كما حقق ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وقد تكلم عن هذا المعنى في غير ما كتاب من كتبه فهي أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه وإذا حصل ذلك يكون قد حصل على مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك فحطه عند العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له ومشاهدته لعبده في الملأي هذا ذكره الحافظ بن القيم رحمه الله في المدارج بناء على أنهما مرتبتان أن تعبد الله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فهذه هي المرتبة العليا فإذا ما استطاع العبد أن يحقق ذلك أن يعبد ربه عبادة كأنه يشاهده وينظر إليه فإنه يلجأ إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحسان وهي أن يستحضر نظر الرب تبارك وتعالى إليه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك مع أن من أهل العلم من عدهما مرتبة واحدة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في الجملة الثانية يفسر ذلك ويعلله ويوضحه أن تعبد الله كأنك تراه هذا هو الإحسان ثم بين له ملحظا ومعنا يحضه ويحثه ويحفزه ويحمله على الوصول إلى هذا المعنى وهذا المقام قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك يقول فلاحظ هذا النظر فإنه متحقق فتكون المرتبة على هذا التفسير تكون واحدة وهو كلام خلاف معروف لأهل العلم وقولان معروفان بناء على ما يحتمله هذا الحديث فعلى كل حال مشهد الاحسان اذا كان العبد يصل في حاله الى انه يعبد ربه كانه يراه ويستحضر نظر الرب تبارك وتعالى اليه هو اصل اعمال القلوب لانه يوجب الحياء من الله ويوجب الاجلال ويوجب التعظيم ويوجب الخشيه والمحبه والانابه والتوكل ويوجب الخضوع لله سبحانه وتعالى والذل له يوجب أن يقوم العبد بوظائف العبودية على الوجه الأكمل وأن يكون في حالة مرضية يرضاه الله عز وجل عنه لأنه يراه ويشاهده من تذكر أن الله عز وجل يراه فإنه لا يقبل على ما يشين من استحضر نظر الله عز وجل إليه صلى صلاة مودع من استحضر نظر الله عز وجل إليه فإنه لا يلغو ولا يلهو إذا لها الناس ولا يحصل له غفلة ولا إعراض ولا إمعان في منكر من المنكرات ولا يجاري أهل السفه في سفهم بل إنه يلاحظ نظر الله إليه في كل خطراته وأحواله وسكناته في الخلوة والجلوة إذا استطاع العبد أن يصل إلى هذه المرتبة فانه باذن الله عز وجل لا يضره شيء يكون في غايه الاستقامه في الاحوال كلها واذا اختل هذا المعنى كما سياتي في الكلام على اثارها اضطربت احوال العبد وتغيرت فصارت حاله في جلوته مغايره لحاله في خلوته وصار اذا لاح له الطمع انساق اليه واذا حصل له شهوه في شيء من الأمور فإنه ينجذب إليه ويقارف من شهواته ما يقارف فيكون بذلك منصرفاً عن الحق معرضاً عن طاعة الله تبارك وتعالى ولذلك نحن بحاجة إلى أن ننمي هذه المراقبة في النفوس فيحصل الخضوع التام للقلب والجوارح ويحصل له الذل والانكسار والافتقار والحياء حقيقةً وتذهب وتنقشع عنه الوساوس والخواطر الرديئة ويجتمع القلب والهم على الله عز وجل فيقبل عليه فلا يبقى فيه محل إلى التطلع إلى المخلوقين خوفا وتوكلا ورجاء وما إلى ذلك ولا يبقى هذا القلب متعلقا بأحد من الخلق تعلقا يزاحم محبته لله عز وجل كأحوال العاشقين الذين يتعذبون بمعشوقهم وتعلق قلوبهم به وإذا حصل المال فإن قلبه لا يتعلق بهذا المال تعلقا يضره بل إنه يكون في يده ولكنه لا يدخل قلبه فحظ العبد من القرب من الله عز وجل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله على قدر حظه من مقام الإحسان وقد رأيتم كيف يكون ذلك وبحسبه تتفاوت الاعمال تفاوتا عظيما فالصلاة تكون متفاوتة بين الرجلين المتجاورين في الصف فيكون بينهما من الفضل والمرتبة كما بين السماء والأرض مع أن ركوعهما واحد وسجودهما واحد هذا ذكره الحافظ ابن القيم في رسالة له إلى أحد إخوانه ولهذا لما كانت القضية بهذه المثابة قال بعضهم أفضل الطاعات حفظ الأوقات وهو ألا يطالع العبد غير حده ولا يراقب غير ربه ولا يقارن غير وقته وسئل بعضهم ما أفضل الطاعات فقال مراقبة الحق على دوام الأوقات وقد قال آخر علامة الحب لله أنك تحب الله المراقبة للمحبوب والتحري لمرضاته وسئل إسماعيل بن نجيد ما الذي لا بد للعبد منه فقال ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة لأنه إن لازم العبودية على السنة كان على الشريعة وإذا داوم المراقبة فإنه يكون على الإخلاص ويحفظ بإذن الله عز وجل عن الخروج عن الصراط المستقيم فينبغي للعبد أن يعنى بهذا الجانب غاية العناية ولا يكون التفاته للخلق بحال من الأحوال وإنما يكون نظره للرب أيًا كان موقع العبد فإذا كان العبد مشتغلاً بالتعليم والتوجيه والخطابة وما إلى ذلك فإنه ينبغي أن يكون مراعياً للمعنى بل هو أحوج من غيره إلى الالتفات إلى هذا الملحظ وقد قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك وإذا غفل العبد عن هذا المعنى صار قلبه منجذبا إلى الناس ولهذا يقع الخلل في كلامه وفي أفعاله وفي أحواله كلها فلربما قال ما يعجب الناس ولو كان يسخط الله عز وجل ما الذي يرتضيه جمهورهم ويحبه أهل زمانه من التسهيل والترخيص مثلا فيقوله إذا كانت الرياح في جهة توجه معها ليركب بزعمه القطار قبل أن يغادر وهكذا إذا كان القلب متعلقا بهؤلاء الناس فإنه يحزن إذا انجفلوا عنه ويفرح ويسر إذا أقبلوا عليه ولربما عاد ووال وحسد لمثل هذه الأمور وإذا غفل العبد عن هذه المراقبة فإنه لربما ينقطع عن الأعمال الصالحة لأنه قد لاحظ المخلوقين فلما لم ير منهم مطلوبه من الثناء والمدح والتقديم والتعظيم والمكافأة وما أشبه ذلك انقطع لأن حبل الإخلاص عنده قصير فأقول أيها الأحبة أيًا كان موقع الإنسان لا بد أن يراقب الله تبارك وتعالى وهذا من أدعى الأمور للثبات الثبات على الحق الثبات على المبادئ فهو لا يضره إذا خالفه من خالفه أو وافقه من وافقه لأن مقصوده هو طلب الحق ولو أسخط ذلك الآخرين وإذا كان الإنسان يعجز عن القيام لله عز وجل بالحق كما أمر الله تبارك وتعالى فلا أقل من أن يدع وأن يسكت عما عجز عنه أما أن يتكلم بالباطل وأن يدلس على الناس وأن يحرف الكلمة عن مواضعه فإن هذا لا يكون بحال من الأحوال لأهل المراقبة ثالثا المراقبة في الكتاب والسنة النصوص التي لها تعلق بهذا المعنى كثيرة جدا ولكن أذكر منها طائفة للتذكير فقد تضافرت الأدلة على أن الله عز وجل علمه محيط وأنه لطيف خبير يعلم دقائق الأشياء ويعلم بواطنها وخفاياها وأنه بكل شيء عليم ولذلك فإن الله عز وجل كثيرا ما يذكر الأحكام والمواعظ في هذا القرآن ثم يعقب ذلك بما ينمي المراقبة في قلوب الخلق والله بما تعملون بصير إن الله عليم خبير والله بكل شيء عليم فهو يهيبهم منه جل جلاله ليحفظوا حدوده ويفعلوا ما أمرهم به ويتقوا محارمه فيكون عندهم رقابة ذاتية كما يقال يفعلون ذلك في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال يكونون عليها سواء كانوا بين أظهر الناس أو فارقوهم فإن نظرهم إلى الله تبارك وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه وإحاطته إن ربك لبالمرصاد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وكان الله على كل شيء رَقِيبًا ألم يعلم بأن الله يرى وقد قال الله عز وجل في ذكر معيته الخاصة قال لموسى صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة إلى أن قال قالت الملائكة ربي ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنه تركها من جراء بمعنى أنه كان يراقب الله عز وجل فلما لاحت له الشهوة والطمع وكان قادرا على مقارفة ذلك تركه خوفا من الله جل جلاله فكتب له ذلك حسنة وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل وهو حديث جبريل المشهور إلى أن قال قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أوصني قال أعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك من الموتى إلى آخر الحديث وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإذا تأملت هؤلاء السبعة وجدت أن عامة أمرهم يدور على أو يرجع إلى المراقبة ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل والإمام لا يخاف الناس ولا يخاف محاسبتهم فإذا قام بالعدل بينهم فإنما ذلك يكون لمراقبته لله عز وجل وخوفه منه وكذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي نشأ في عبادة الله مع أن الداعي إلى المعصية قوي وشهوته جامحة فالذي صرفه عن ذلك وصده عنه هو مراقبته لله تبارك وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهذا رجل حصل له داعي الشهوة من امرأة ذات منعه ولها جمال فهي تغري بالوقوع بها ولها مثل هذه المرتبة في المجتمع ومع ذلك تركها خوفا من الله عز وجل وذكر الرجل الذي تصدق بالصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فما الذي يجعل الإنسان يخفي هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد حتى كأنه يخفيها على أبعاضه على يده الأخرى لأنه يراقب الله عز وجل ولا يلتفت إلى المخلوقين وهكذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جلس بين الناس ففاضت عيناه؟ الرجل إذا فاضت عينه في حال الخلوة فإن هذا لا يمكن أن يفسر بحال من الأحوال إلا بأنه مراقب لله عز وجل مستحضر لنظر الله تبارك وتعالى إليه وهذا يكون في غاية الإخلاص لأنه لا يطلع عليه أحد فانتفت عنه شبهة الرياء وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فمع نظر الله عز وجل ورقابته لعباده فإنه أيضا جعل الكرام الكاتبين الحافظين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجعل ايضا هؤلاء الملائكه الذين يطوفون فيجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون لو ان العبد الذي ينام عن صلاه العصر لانه قد جاء من عمله متعباً وينام عن صلاة الفجر لأنه قد نام متأخرا لو أنه يدرك هذا المعنى ويلاحظه هل ينام عنها وقد جاء في حديث ابن عباس أو في تفسيره رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث أن هؤلاء الملائكة يكتبون كل ما يتكلم به الناس من خير أو شر حتى إنهم لا يكتبون قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير وشر الطاعات والمعاصي وألقي سائره وذلك قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا على قول طائفة من أهل العلم فالعبد إذا تيقن باطلاع الله عز وجل على ظاهره وباطنه وأن الله ينظر إليه ويسمع قوله ويطلع على عمله وحاله في كل حين وفي كل طرفة عين فإنه يرعوي ويكون على حال يتأدب فيها مع الله عز وجل يستحي من الله حق الحياة رابعا درجات المراقبة ومراتبها بعضهم قسم هذه الدرجات إلى ثلاث كالحارث المحاسب باعتبار الحامل عليها والدافع إلى ذلك فأول ذلك ما كان الحامل عليه الخوف وثانيه ما كان الحامل عليه الحياء من الله تبارك وتعالى والثالث ما كان الحامل عليه المحبة فالخائف مراقب لله عز وجل بالحذر وغلبة الفزع من الله جل جلاله وأما المستحي فهو مراقب له بشدة الانكسار وغلبة الإخبات وأما المحب فهو مراقب له بشدة السرور وغلبة النشاط وسخاء النفس فيكون مقبلا على العبادة بانشراح كما سيأتي إن شاء الله وبعضهم كصاحب منازل السائرين جعلها على ثلاث مراتب الأولى هي مراقبة الله عز وجل في السير إليه على الدوام مع ملاحظة التعظيم الذي يمتلئ به القلب التعظيم لله تبارك وتعالى في حال سير العبد إلى ربه جل جلاله فيكون هذا التعظيم الذي ملأ قلبه شاغلاً له وصارفاً عن تعظيم المخلوقين التعظيم الذي يزاحم تعظيم المعبود تبارك وتعالى وكذلك أيضا يكون مجدا مجتهدا في القرب منه تبارك وتعالى فإنه كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد تعظيما له مع سرور وانشراح يبعثه على العمل فيجد لذة في عمله الصالح يكون قلبه مسرورا، منشرحا، فرحا، وتكون قره عينه في طاعه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قره عيني في الصلاه، فيجد نعيما عند القيام بوظائف العبوديه لا يدانيه نعيم الدنيا باسرها، بمختلف انواعه، وهذا حال من احوال اهل الجنه، حتى ان بعض السلف يقول إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ويقول ابن القيم رحمه الله بأن هذا السرور يبعثه على الاستمرار والدوام وبذل الجهد في طلب مرضاة الرب تبارك وتعالى ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله المراقبة